Sziasztok ismét! Ez itt a Backstage különleges Drive-in különkiadása, ugyanis itt élőben rögzítjük ezt az adást, ami majd később felkerül a YouTube-ra is. És köszönöm szépen Krupp Tündének, az FCA Alfa Romeo marketing vezetőjének, hogy elfogadtad a meghívást, és tudunk egy kicsit itt az alfákról beszélgetni. Ez most nem lesz egy ilyen 45-50 perces adás, mint ahogy szoktuk, egy, egy tíz percet szeretnénk beszélgetni arról, hogy hogy áll most az Alfa Romeo, úgyhogy szia Tündi, örök, hogy itt vagy. Szia, én is nagyon örülök, és ismét köszöntök mindenkit. És jó látni, ahogy reggel is elmondtam, hogy azért a helyzetre való tekintettel is mégis ennyien összegyűltünk ma. Bár többen szoktak. Több mint 120 autó érkezett. Végül is 120, az, az gyönyörű szám, igen. Szerintem is Egyrészt azért, mert ugye már itt a nyár vége, meg ráadásul újra vírushelyzet van, ami ezt az egész évet nagyon-nagyon elszúrta, kezdve Alfa City-vel, meg rengeteg más rendezvényel, és hát ez erősen érintette az Alfa Romeo globális, illetve magyar eladásait is, és én egy ilyen nagyon őszinte kérdéssel, vagy hát egy őszinte választ várnék erre a kérdésemre, hogy nektek mennyire rontott el az éveteket? Hát... Én azt gondolom, hogy globál azt lehet mondani, hogy az autóiparra egy elég súlyos teher nehezedett. Covid ide vagy oda, ugye több összetevője is van ennek a dolognak, hiszen hogyha valaki egy kicsit is nyomon követi azt, hogy ma mi történik az autóiparban, először is Európában van egy nagyon szigorú szabályozás, ami egyre szigorúbb, ami azt jelenti, hogy az autópiacon egy átrendeződés történik, hogyha körülnéztek, nem csak a mi márkáinknál, Fiatnál, Alfánál, vagy Jeepnél, de leginkább a Fiatnál érzékelhető ez most már nálunk is. Ugye ezek a régi 1-2-es, 1-4-es motorok megszűnőben vannak, és ezeket felváltják az általában 1 literes CO2-vel sokkal jobb adatokkal rendelkező motorok. Ami azt jelenti, hogy ha a piacon megnézitek ma az új autókat, akkor folyamatosan azt lehet látni, hogy az autó árak emelkednek, és ez a tendencia sajnos várható, mert egy teljes átalakulás van. Hogy a Covid hogy hatott a márkákra, illetve az Alfa Romeo-ra, igen, nem titok, megéreztük, ahogy úgy tudom, és úgy is gondolom, hogy mindenki más is. Egyrészt azért, mert az újonnan befutott megrendeléseink, amik így évelején beérkeztek, ezeknek a gyártása leállt. Tulajdonképpen a gyártással több mint fél évet vártunk, mire beindult újra a gyár és hát hiányoznak ezek az adatok a fél éves, elmúlt fél éves értékesítésből. De várhatóan, amit most látunk, hogy most érkeznek be azok a megrendelések, amik évelején úgymond beérkeztek, és, és tulajdonképpen az év végét egy kicsit meg fogjuk nyomni. Amit még látunk, hogy a prémium szint, az működik. Tehát én úgy gondolom, hogy aki ma prémium autót, akár egy QV Giuliát, QV Stelviót szeretne venni, de akár a Veloce 280 lovasról is beszélhetnénk, erre ugyanúgy a kereslet megvan, és azt látjuk, hogy egyre inkább szeretik a márkáinkat. Volt olyan ügyfeletek egyébként, aki emiatt a hosszú várakozás miatt visszakozott, és azt mondta, hogy akkor ő nem kéri? 
Igen, nem titok volt ilyen ügyfelünk, aki, de ha elment egy másik márkához, ott ugyanezzel találkozott. Nem akarom említeni az idegen márkákat, de ott is elég komoly gyártási időkkel, 8-9 hónapokkal kell számolni, hogy mondjuk egy SUV beérkezzen az országba egy prémium márkából. És egyébként utolérte már annyira magát a gyártás, hogyha mondjuk én jövő héten rendelnék egy autót, akkor az még idén mondjuk megérkezne? Hát jelenleg igen. Ugye jelenleg azt mondjuk, hogy igen, ha most leadunk egy gyártás megrendelést, akkor a normális gyártási határidővel lehet számolni. Ugye ez hétről hétre változhat sajnos ismét, ahogy látjuk a folyamatokat. Igen, azok nem festenek most túl jól. Viszont itt van két autó, amik egyébként szintén a Covid helyzet miatt késtek. Ugye ezek a máj 2020 modellek, azaz a Model Year 2020-as autók. Hát, ha jól tudom, nekik már valamikor nyár elején vagy tavasz végén itt kellett volna lenniük, de nyilván nem a ti hibátokból, hanem a gyártás, meg ez a folyamat, ami, amit most elmeséltél, ezért késtek ennyit. És ha jól tudom, az elmúlt egy-két hétben érkeztek meg, ugye? Hát annyira friss, hogy a Giulia az csütörtökön kapott rendszer. Úgyhogy abban pont annyi kilométer van, amennyiért eljöttem ide, meg visszaviszem, hogy még azért azt a pár ezer kilométert beletedjük, mielőtt még igazán kiadjuk tesztvezetésekre. A Stelviot legyártották évelején, de ott pedig beragadt a gyárba, mert hogy nem volt szállítás, le volt minden blokkolva, és ez az autó is nyáron, júliusban érkezett ide. Az igen. Sajnos, igen, ezzel kellett számolnunk, nagyon-nagyon vártuk, de megérkeztek, és nagyon örülünk neki, hogy meg tudjuk mutatni. Bár hozzáteszem, hogy hamarosan, ezek ugye a 20-as modellévek, és hamarosan a 21-esről fogunk beszélni. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ebben a három hónapban érdemes még ezzel egyáltalán foglalkozni, de hát nyilván most fognak akkor az újságírókhoz kerülni ezek az autók. Persze, igen. A 21-es egyébként nagyban most nem fog különbözni a 20-as modellévtől, tehát ott igazándiból csak azt mondjuk, hogy modellévváltás van, mivel 2021-es évet fogunk írni. Némi finomítás van még, pont a CO2 miatt, de tulajdonképpen ennyi lesz a változás jelenleg. Na, akkor beszéljünk kicsit erről a két autóról, ami a legszemben tűnőbb, és ti most pont ezt nem látjátok, hogy a hátulja változott szerintem a legtöbbet a, a quadrifólió modelleknek, mert ugye egy kicsit ilyen fűszínű lámpákat kapott mind a két modell hátul. Igen, a, a, az új kuvéknál ugye a hátsó lámpák változtak, illetve hogyha megnézzük, akkor néhány ilyen esztétikai, úgymond külső megkülönböztetés van még rajta. A feliratokra gondolva. A feliratokra, a igen. A Scudettónak a körvonala lesz Így ilyen van. sötét színű, vagy sötét ányalatú. Illetve ami nagyban változott, ugye ami a 19-es modellévben még nem volt, hogy a belső ö, infotainment rendszerében ez már érintőképernyős lett, sokkal több funkciót mutat és tud, ö, és ö, új kipufogókat kaptak a kúvék, tehát az Akrapovicsot lehet rárendelni, ami tulajdonképpen a fedélzeti rendszerrel van összekapcsolva, és most már ez az új fedélzeti rendszer nagyon sok teljesítmény, úgymond mérőt mutat. Nagyon sok dolgot lehet kiolvasni a rendszerből. 
a, a, a monitorról, hogy mit is csinál ez az autó. Igen, ha jól tudom, hogyha mondjuk elviszed egy pályanapra, akkor utána vissza tudod nézni a köridőket, azt, hogy éppen milyen terhelést kapott a motor, stb. Igen, szinte minden részlet kiolvasható most már ebből a rendszerből. És egyébként az érintőképernyőről csak annyit, hogy ugye ez úgymond az alapmodellekben is most már alapfelszereltség, ami nagy újdonság, hogy most már nincs kétfajta méretű kijelzőnk, hanem csak egy nagy, nagy van, és már az is érintőképen, most egy gyakorlatilag az összes ilyen alapfunkciót beletették már. Így van, így van, ez most már széria felszereltség mindenben. Egyébként sokkal kellemesebb ennek a használata, könnyen meg lehet szokni, és egy picit maguk a, a gombok is változtak, finomodtak, hogyha valaki így összehasonlítja az előző szériát ezzel, akkor látja, hogy egészen apró részletekben vannak változások, de ez szembetűnő és nagyon szép. Nekem egyébként, ami nagyon tetszik, és ez az alapmodellre is igaz, az a középkonzol, ahogy megújult. Erről nagyon sokat vitáztunk így a barátaimmal, hogy, hogy mennyire jó, vagy, vagy elrontották-e a félsztiftet, szerintem nekem bejön. Mondjuk az az olasz kis zászló kicsit már nekem sok, de az, az, az egy kis apróság. Viszont a, az anyagminőségben szerintem tudtak egy nagyot javulni, pedig azért az előző modellben sem volt ebben hiány. Igen, és ezt azzal is tudom megerősíteni, hogy itt reggel éppen egy újdonsult Stelvio QV vásárló nézte meg az autót, mert azt beszéltük meg, hogy itt tudja megnézni és esetleg tesztvezetni, és ő maga mondta, hogy ezeket a változásokat a belső kialakításban, illetve a minőségben teljesen fel lehet fedezni, tehát nagyon tetszett neki is. Személy szerint nekem a kis zászló is a kedvenceim közé tartozik, de hát ízlések és pofonok. És egyébként, ha neked választanod kéne, akkor a két autó közül? Ugye, aki nem ismeri őket, a Stelvio az összkerekes 510 lóerővel, a Giulia az csak hátsó kerékkel elérhető, mind a kettő automata, nyilván az összkerék miatt egy nagyon picit jobban gyorsul a Stelvio, de hát ettől függetlenül ellenyészi a különbség a kettő autó között. Erre mondhatjuk, hogy családi versenyautó, erre meg mit mondjunk a Giuliára? Az egy szerelem. Az egy szerelem? Akkor te a Giuliát választanál, úgy igen, érzem. Igen. Szerintem én is. Az az igazság, hogy én most is Giuliában ülök, ugyan nem 510 lóerőbe, de az a 280 is tökéletesen megfelel a mindennapokba, és nem tudom, hogy mire cserélném Stelvióra, bár van családom, de én, én maradnék a Giuliánál mindenképpen. Egészen más az az érzés, amit egy szedánnal tudsz megtapasztalni, mint amit egy SUV-val, de ugye ma tudjuk, hogy nagyon divat az SUV, tudjuk azt, hogy ebbe megy úgymond a piac is és az irányzat is, hogy ilyen típusú autókat gyártanak most már az autógyártók is, mert erre van igény, de azért egy jó szedán az mindig egy igazi sportautó tud maradni. Azt mindenképpen meg kell kérdeznem így a vége fele, hogy mire számíthatunk jövőre? Lesz valami új modell? Hogy látszik most ez? Nyilván ez hónapok múlva is akár megváltozhat, ezt ti is tudjátok, hogy, hogy akár percek alatt megváltozhat egy ilyen terv. Főleg most a PSA Egyesülésről ne is beszéljünk, mert akkor nagyon elvinné a témát. De ha most nézzük, október legelején, akkor hogy látod, lesz-e új modell bemutató jövőre? 
Hát ez egy nagyon szép kérdés, és most nem tudom, hogy elkeserítsem-e a közönséget, vagy sem, de az a helyzet, hogy persze lesz, a GTA-t fogják kezdeni gyártani, ugye limitált darabszámban, ami a Giuliának egy csodája, és tudjuk nagyon jól, hogy mindenki várja a mit várunk, Melyik modell az, amit most már megint várunk egy pár éve? Így igaz, a Tonale. Most Tonale, reméljük, hogy lesz, de ahogy én így látom most a jelenlegi helyzetet, ezzel csak évvégével kezdhet számolni a, 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 a... Már mint 2021 év végével. 2021 év végével, igen. Tehát 2022 lesz, ami már újdonságot fog hozni, mert ugye nyilvánvaló, ahogy mondtam, a CO2 miatt, itt azt is tudjuk, hogy a tonále nem egy szimplán benzines vagy dízel változatban fog készülni, hanem több verzióban is, hiszen itt most a hibridek, elektromos autók kerülnek előtérbe, de nem mennék bele ennek a részleteiben, mert valójában azt hiszem, hogy mindenki azt várja, hogy mi lesz ennek a végleges eredménye. 2021-ben a 21-es modellévekkel fogunk együtt élni. Akkor igazából szerintem úgy kell tekinteni 2020-ra, hogy ezt így szépen kiemeljük 2019 és 21 közül, és akkor 2021-ben újra játszunk 2020-at. Ezt, ezt megerősítem. Jó, legyen így, és nagyon remélem, hogy azért Alfa City-ben mondjuk a GTA-t azt majd meg tudjuk nektek mutatni, legalábbis ez a terv, ha nem, akkor, akkor majd valami mást. Azért én remélem, hogy Alfa City-ben már egy olyan tonálét tudunk megmutatni majd. Ami majdnem végleges? Ami majdnem végleges, Hú, az igen. Az jó. Nem is tudom, melyikre szavaznék inkább, hogy, hogy GTA vagy, vagy tonále, melyiket látnám inkább. Én a tonálét egyébként, mert az egy teljesen más modell. Igen, igen. Hát De erről mi nagyon sokat fogunk beszélgetni veled is, Tündi, meg, meg veletek is. Egyrészt köszönöm, hogy ezt megnéztétek. Remélem, hogy így visszanézve a YouTube-on is érdekes volt. Kommenteljetek minket, és kérdezzetek Tünditől, ő is majd igyekszik válaszolni, ezt meg ígérhetem a nevében. És most pedig folytatjuk valami egészen mással, de a YouTube nézőktől itt elköszönünk, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!